0: Welcome back to my podcast channel, Podcast Chalus. Setelah ya berbulan-bulan, mungkin lebih dari 6 bulan, bahkan hampir setahun Aku nggak ngomong lagi di podcast ini Dan kali ini aku coba menghidupkan kembali podcast ini Dan pada kesempatan kali ini Gak tahu ini episode keberapa, nanti bakalan aku buat deh episode keberapa Yang pasti ini lanjutan dari yang kemarin ya masih Oke, okay, uh, kali ini aku mau membahas tentang Persiapan Piala Dunia Qatar 2022 Seperti yang kita ketahui bersama Piala Dunia Qatar itu kalau nggak salah sekitar ya Maybe satu minggu dari sekarang lah Satu minggu lagi Dan aku udah sering nih lewat dari Jalanan dan mogot dan lewat di depan studionya Indosiar. Nah di situ di pinggir jalan ada semacam hari hari menghitung mundur lah. Ya mulai dari beberapa ratusan hari sampai kemarin kalau nggak salah udah enam hari tinggal enam hari lagi Piala Dunia dan itu ada di situ. Nah yang ingin gue bahas di sini adalah kenapa sih Piala Dunia Qatar itu kayaknya euforianya itu enggak kayak piala dunia sebelumnya maksudnya bahkan di Indonesia sendiri itu ya adem-ayem aja enggak banyak orang yang membicarakan tentang piala dunia Qatar terus uh, pernak-perniknya, merchandise-nya itu enggak terlalu rame enggak kayak piala dunia sebelum ini ya kita ambil contoh piala dunia uh, Afrika Selatan 2010 yang fantastis ya bahkan menurut aku pribadi jadi uh, yang pastinya yang aku menyaksikan sendirilah itu piala dunia Afrika Selatan itu masih yang terbaik sih kalau menurut aku lalu ada piala dunia Brazil dan juga piala dunia Rusia cuman dari semuanya itu memang Afrika Selatan lah yang paling uh, mengena buat aku ya karena emang yang pertama Afrika Selatan itu baru pertama kali di Afrika dan kita nggak tahu lagi kapan lagi di Afrika karena emang Ya hanya Afrika Selatan yang sanggup untuk mengadakan event sebesar Piala Dunia. Nah baru-baru ini mungkin kita mendengar ya banyak berita yang menyatakan bahwa Sepp Blatter mantan Presiden FIFA juga mengungkapkan keresahannya terkait pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini sebenarnya pemilihan Piala Dunia ini balik ke kepentingan politik. dari sebuah negara yang dalam hal ini yaitu Qatar banyak isu yang berembus sebenarnya presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter itu ingin memilih Amerika Serikat sebagai uh, tuan rumah Piala Dunia 2022 kalau nggak salah ini pemilihan sekitar tahun 2012 kalau nggak salah nah uh, kandidatnya waktu itu memang ada Amerika Serikat dan Qatar sebenarnya mayoritas vote itu Awalnya itu memilih uh, Amerika Serikat Tapi ada satu sosok ini unik Yang berasal dari UEFA Yaitu Michel Platini Platini itu dengar kabar Dia mendapat uh, semacam seruan dari Presiden Italia Untuk menyampaikan kepada Presiden FIFA Supaya memilih Qatar Uh, oh, gua rile- maksudnya bukan Italia, uh, Perancis Dimana Presiden Perancis ini menyuruh Michel Platini Yang juga merupakan orang Perancis Untuk bahasanya melobi Melobi Presiden uh, FIFA saat itu Sepp Blatter untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah Ini tanda tanya dong ada kepentingan apa Usut punya usut Ternyata dari info yang beredar ternyata Perancis dan Qatar ini punya proyek besar lah Banyak kerjasama di dalamnya Dan sekarang yang mungkin bisa kita lihat ya uh, Contohnya lah, contoh gampangnya itu Paris Saint-Germain Itu adalah produk Qatar yang ada di Perancis sekarang Dan banyak kerjasama lainnya Mulai dari pembelian senjata Dari uh, Perancis ya Perancis kan salah satu produsen senjata militer yang cukup cukup baik lah nah dimana Qatar itu membelinya dari uh, Perancis di luar itu memang banyak konflik dimana pemilihan Qatar ini masih menjadi uh, dilema saat itu ya dimana Sampliter juga mengatakan bahwa Qatar ini sebenarnya belum pantas menjadi tuan rumah piala dunia karena event sekelas piala dunia yang begitu besar disaksikan hampir seluruh manusia di dunia ini ditampung dengan sebuah negara kecil di kawasan Jazirah Arab ya kita tahulah penduduk di Qatar juga nggak terlalu banyak, wilayahnya kecil oke fasilitas mereka bisa mendanai Bahkan kalau menurut aku pribadi dari pembangunan yang udah dilakukan sekarang Ya Qatar menjadi salah satu yang termewah lah Bahkan aku nggak tahu ke apakah untuk membiayai sebuah piala dunia Akankah ada yang bakalan sebesar Qatar nanti ke depannya atau bagaimana Tapi dari segi infrastruktur, stadion, dan lain sebagainya Qatar emang luar biasa Tapi salah satu yang menjadi catatan di sini adalah Ketika sudah mendekati uh, kick off piala dunia ini tentunya uh, masyarakat di seluruh dunia mulai berdatangan dari berbagai negara untuk mendukung ataupun sekedar berwisata ke Qatar nah yang menjadi masalah ini adalah akomodasi karena penduduk Qatar yang sedikit dan mereka itu nggak perlu nggak perlu uangnya untuk semisal menyewakan tempat tinggal mereka ini lain hal contohnya uh, di negara-negara ya misal semisal di Euro ketika di Ukraina dan Polandia 2012 uh, itu dari yang aku dengar juga masyarakat di sana itu karena mereka menganggap uh, aku butuh uang mereka bahkan menyewakan rumah mereka dan mereka pergi berlibur ke tempat yang lain ya rumah mereka disewakan gitu aja jadi uang masuk terus ke mereka sedangkan Qatar kan negara kaya raya ya jadi masyarakatnya nggak terlalu membutuhkan uang sehingga di satu sisi ini menjadi masalah di mana Bagaimana mungkin seluruh masyarakat yang datang dari negara-negara lain ini menginap di mana? Kan nggak mungkin dia nginepnya di Arab Saudi lah, di Bahrain lah, itu kan agak agak kejauhannya dari venue Piala Dunianya. Bahkan ada wacana kalau mau disediakan semacam camp camp tenda dan lain sebagainya. Nah ini kan. Uh, Padang gurun itu kalau malam hari itu bahkan dari yang gue dengar itu bisa minus 10 derajat Bahkan itu kalau suhu mungkin udah sama kayak di Eropa Utara ya Di daerah Kutub sana Emang gurun kalau malam hari itu emang sebegitu dingin ya Terlebih piala dunia kali ini kan diadakan di musim dingin di kawasan gurun dari yang semula piala dunia kan biasanya diadakan di pertengahan tahun yaitu bulan Juni nah ini salah satu yang menjadi menarik juga dimana faktor yang membuat piala dunia Qatar itu kurang menarik yang pertama itu yang barusan gue bilang perubahan jadwal dimana yang tadinya di bulan Juni pertengahan tahun menjadi bulan uh, November boleh dibilang akhir tahun ya Kalau kita kembali ke datanya, untuk saat ini penyelenggaran Piala Dunia ini sangat dekat dengan uh, pertandingan-pertandingan yang masih berlangsung. Bahkan uh, kemarin juga, ya ini boleh dibilang satu minggu lagi ya, satu minggu sebelum kick off pun para pemain yang sudah dipanggil oleh negaranya juga masih membela klub. Ini secara logis agak bahaya ya, agak riskan karena bisa menyebabkan mereka cedera lah, kelelahan. Dan satu lagi Waktu mereka berkumpul dengan negaranya Rekan-rekan satu tim yang akan berlaga di Piala Dunia Qatar Itu nanti boleh dibilang sangat sedikit Hanya satu minggu persiapannya Jadi kalau menurut aku pribadi sih Ini bakalan nggak efektif ya enggak optimal Karena tim-tim nggak bisa mempersembahkan yang terbaik Oke lah tim pelatih bisa merencanakan Taktik, strategi dan lain sebagainya Tapi kan penerapannya ini hanya Diberikan waktu satu minggu Nah ini menjadi masalah juga Nah masalah lainnya Adalah uh, Berbagai isu yang Menemani Pagelaran event Piala Dunia ini Sebagai contoh ada isu Kemanusiaan, isu kemanusiaan ini uh, Kalau menurut gue Ada dua ya garis besarnya yang pertama ini adalah masalah buruh atau pekerja yang dipekerjakan ketika membangun stadion di Qatar, infrastruktur dan sebagainya karena dari info yang beredar ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang meninggal ketika pembangunan uh, infrastruktur di Qatar ini lalu ada juga isu uh, ya masalah sensitif lah ya tentang gay dan homoseksual ini Tidak diperbolehkan di Qatar Begitu juga dengan hubungan Non suami istri yang juga tidak diperbolehkan Sehingga bahkan Qatar Sampai sekarang juga masih konsisten Bahwa mereka menolak hal itu Terlebih konfliknya Tentunya ada Dengan pihak-pihak dari Benua Eropa ya Yang memang banyak yang Melegalkan hal-hal semacam itu Mungkin Mungkin Itu dari gue tentunya harapan kita piala dunia Qatar tetap bisa berlangsung dengan euforia yang ya baik. Bahkan lebih dari piala dunia-piala dunia sebelumnya. Ya kalau dari segi infrastruktur mungkin gue bakal setuju lah Qatar ini yang terbaik. Cuman dari euforia, uh, supporter sepak bola di seluruh dunia apakah ini menjadi yang terbesar? ini bakal menjadi PR untuk FIFA, UEFA dan federasi lainnya. Oke. Okay? See you in the next box in the next podcast. Beh, gue belepotan ngomong. Oke, okay, see you in the next podcast and bye. Welcome back to my podcast channel Podcast Chalus. Ya berhubung lagi nuansa piala dunia Jadi aku mau membahas tentang piala dunia aja ya Dalam ya mungkin 1 bulan ke depan lah Baik, uh, piala dunia akan diselenggarakan mulai nanti malam Dimana kick off akan dimulai jam 11 malam atau 23.00 WIB Namun jika... kalian ingin menonton opening keremoninya bisa dari jam 21.42 WIB ada beberapa fakta dalam pertandingan pembuka di World Cup nanti dimana Qatar ini adalah kali perdana mereka tampil di Piala Dunia sedangkan sang lawan Ekuador sudah empat kali merasakan tampil di Piala Dunia dan terakhir kali Ekuador tampil di Piala Dunia itu di tahun 2014. Dengan pencapaian terbaik ada di tahun 2006 yaitu mencapai babak 16 besar. Nah, di sini ada catatan unik dari wakil AFC di mana pada tahun 2022 ini ada 5 tim AFC yang tampil di World Cup. Ini menjadi yang terbanyak tentunya ya. Karena ya Qatar sebagai tuan rumah. Namun catatan di sini adalah wakil dari AFC atau Asia ini tidak pernah menang di opening game dari World Cup atau laga pembuka di piala dunia. Ini tentu menjadi sebuah prestasi nanti jika Qatar bisa meraih kemenangan. Dan catatan lain adalah Ekuador tidak pernah melawan tim dari benua Asia atau wakil AFC Di Piala Dunia Nah ini unik ya Jadi untuk kali pertama Ecuador bertemu tim dari Asia Di Piala Dunia Dan di Laga Opening pula Yang perlu menjadi catatan Bagi Qatar nantinya tentunya adalah Dimana catatan impresif Dari Tuan Rumah Ketika uh, Bertanding Di game awal atau pertandingan pembuka. Dimana tim tuan rumah walaupun selemah misalnya Afrika Selatan yang 2010 tidak pernah dianggap sebagai tim sepak bola yang besar. Namun mereka itu tidak kalah di pertandingan pertama karena hanya bermain imbang melawan Meksiko satu sama. Serta Rusia tahun 2018 yang menang dengan skor 5-1 kalau nggak salah menghadapi Arab Saudi. Nah walaupun tim Tuan Rumah tidak pernah kalah Namun tim debutan di Piala Dunia ini tidak pernah menang di opening Piala Dunia Terakhir kali yang berhasil melihat kemenangan itu dan satu-satunya adalah Senegal di Di tahun 2002 di mana mereka menaklukkan juara bertahan Perancis Ini boleh dibilang double ya Untuk Qatar dimana wakil AFC tidak pernah menang di opening. Serta tim debutan tidak pernah uh, menang di opening World Cup. Ini tentu menjadi uh, sebuah kebanggaan. Berarti rekor itu juga berhasil dipatahkan bagi Qatar jika mereka bisa mengalahkan Ekuador nanti malam. Lalu dari segi rekor pertemuan, mereka sudah bertemu sebanyak 2 kali. Ya, kalau kita bicara lawas, itu pada tahun 1996. Dimana 2 kali bertemu. Di pertandingan pertama itu berakhir dengan skor 1 sama. Dan pertandingan kedua itu dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1. Dan terakhir pertemuan itu di tahun 2018. Dengan statusnya itu friendly match atau pertandingan persahabatan. Dimana... Qatar sukses meraih kemenangan dengan skor 4-3 Memang dalam beberapa tahun terakhir ini Qatar itu uh, begitu gencarnya ya mempersiapkan timnya Ya puncaknya mereka berhasil menjadi juara piala Asia edisi terakhir Dimana mereka berhasil mengalahkan tim kuat Asia lainnya yaitu Jepang Dan yang perlu menjadi catatan lain adalah Afrika Selatan adalah satu-satunya tim tuan rumah yang gagal lolos ke babak 16 besar Nah ini yang menjadi pertanyaan Apakah dengan status debutan Dengan status tim AFC yang tidak pernah menang di Britania yang pertama Dan apakah Qatar akan mengikuti jejak Afrika Selatan Untuk menjadi tim kedua yang tidak Tim tuan rumah kedua yang tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Ini ya kita nantikanlah sampai laga ketiga dari uh, Qatar ya. Dan pertandingan ini juga tentunya menjadi catatan di mana ini menjadi dua tim terlemah di grup ini selain Senegal dan Belanda, di mana Belanda dan Senegal ini juga menjadi kandidat teratas untuk lolos dari grup ini. Tapi Siapapun nanti yang berhasil memenangkan pertandingan ini tentunya akan membuka peluang mereka semakin besar. Jika seri, maka 50-50 lah uh, statusnya. Ekuador juga menjadi salah satu tim termuda di Piala Dunia kali ini di mana mereka hanya membawa 3 pemain dari edisi tahun 2014. yang salah satunya adalah Ener Valencia, top skor sepanjang sejarah dari Timnas Ekuador dengan 35 gol. Di tim lawan juga ada Almus Ali yang sangat diandalkan, satu gol lagi Almus Ali akan menjadi top skor sepanjang masa dari Timnas Qatar. Bagi Ekuador selain mengandalkan Ener Valencia juga yang usianya ya sudah di atas 30, Ada pemain-pemain lain yang juga tampil di Eropa, contohnya ada Moses salsido ini adalah striker Lazio kalau saya tidak salah. Lalu juga ada Estupinan, ini bermain di Premier League, kalau tidak salah bermain bersama Brighton Hove Albion. Catatan cukup impresif juga dibuat oleh Qatar selama beberapa waktu belakangan. mana mereka mencatatkan 5 atau 3 kali kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir dan 1 hasil seri. Sedangkan Ekuador mampu meraih 2 kemenangan dan 5 hasil seri serta tak terkalahkan dalam 7 laga tersebut. Dan Ekuador ya boleh dibilang menjadi rajanya hasil seri lah ya. karena banyaknya hasil seri terutama di kualifikasi zona CONMEBOL kemarin. Memang perjuangan mereka boleh dibilang cukup luar biasa ya. Sempat berada di papan atas lalu perlahan mulai mulai stagnan dengan hasil serinya. Tapi hebatnya mereka itu tidak kebobolan dalam 6 laga terakhir. Untuk nanti malam Qatar akan diasuh oleh pelatih Felix Sanchez sedangkan dari Ekuador ada pelatih Gustavo Alvaro oke sangat menarik untuk kita lihat pertandingan nanti malam seperti apa lain yang akan diturunkan oleh Sanchez dan juga Alvaro untuk meracik tim bagaimana bisa memberikan kejutan di laga perdana di World Cup nanti tentunya kalau dari segi prediksi memang banyak pihak yang lebih uh, mendukung Qatar untuk bisa meraih kemenangan di laga perdana ini, cuman ya agak tipis lah ya kalau menurut aku sih ya mungkin mungkin Ecuador akan meraih kemenangan di laga pembuka ini, tapi ya paling nggak selisih satu gol lah yaitu tentang 0-1 1-2 atau 2-3, ya kita nggak tahu. semoga banyak gol yang tercipta supaya laga Pembuka opening ini bisa membakar tim-tim lainnya untuk lebih memberikan penampilan yang terbaik dari mereka. Oke sekian push review dari Laga Opening World Cup 2022 Qatar. Kita saksikan nanti malam Piala Dunia. Oke see you soon.